0: ya, ya comienzan 12 y 2 Karina Dos y dos se dio cariño a la raíz llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la...
1: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos ya ante sala del fin de semana. Hoy es jueves 11 de agosto. Estamos al aire con ustedes hasta las 2.30. Recordándoles que estamos en vivo a través de Twitter Spaces, a través de YouTube y a través de nuestra página 12y2.com. En YouTube no puedes, nos pueden conseguir así mismo como 12y2. Bienvenidos a todos, amigo. ¿Cómo está todo?
2: Eh, bien, 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 claro, sí, bien. Sí, está sí, chipiando esta consola, pero bien, todo bien. bien todo bien, lloviendo aquí, bien, todo está fenomenal. <ríe> mm, qué rico. Todo bien, muy bien, muy
1: bien. Señores, vamos a empezar de una vez. Inmediatamente tenemos que ponerlos al día de las cosas que andan circulando y una de ellas tiene que ver con Medusa.
3: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga.
2: caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un
4: verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo
1: esto
4: por venganza. Tengan cuidado, Medusa soy.
1: Caiga quien caiga. En el caso Medusa, ahora con miras al inicio de la audiencia para eliminar, que yo creo que está esperando todo el país. Es una mañana, ¿Es mañana? Eso como ya pronto, eso mañana. Muy, muy pronto, morro. Eso es mañana. Eh, ahora, con esta audiencia preliminar del proceso que se está siguiendo contra el ex procurador de la República, ya, Abogada, ¿Por qué es una
2: audiencia preliminar, por favor.
1: Esa es, eh, o sea, yo como abogada puedo explicarte que una audiencia preliminar es básicamente la presentación de todas las pruebas que hay para ver si se van a juicio de fondo, creo. Y
2: no dijeron que eso iba a durar años. sí.
1: Pero es el inicio del que estamos hablando, no del final. Entonces, estamos muy cerca de ya de la audiencia preliminar de este proceso. Se le está siguiendo, como saben, al ex procurador de la República y al resto de los imputados en el caso Medusa. Este órgano judicial ya dispuso varias medidas para que, para el acceso y la cobertura de la prensa Que como ustedes saben eh, Primero hace algún tiempo Cuando empezó todo esto El mismo ex procurador de la república Había dicho que él tenía el interés De que todo el país viera Y fuera claro, parte de este proceso
2: claro. Y después entonces Yo, nos enteramos Como que recularon y dijeron No, que pero, que te No, Parece que, que... que
1: uno de los encartados Porque uh -huh. recuerden que son muchos encartados En este caso y tienen que estar todos de acuerdo eh, En que se dé acceso Y cobertura a través de los medios de comunicación y en ese momento parece que uno de los encartados en el caso eh, había decidido que no tenía interés en este caso aparentemente aparentemente se ha dispuesto algunas medidas con el tema de acceso y cobertura a la prensa lo que indica que la prensa tendrá acceso se ha recomendado por ejemplo al personal de los medios que llegue una hora antes del inicio de la audiencia eh, preliminar van a utilizar permanentemente mascarilla, hay un equipo de reportación. Reporteros, eh, por medio, o sea, no es, que, no es gente que un medio. Marcando
2: COVID, que no, que COVID. Y 18 años después, nosotros estamos en esto todavía.
1: Bueno, evidentemente va a ser un proceso largo. Todos los abogados que conozco dicen: mira, esto es un proceso que puede durar incluso años. Pero eh, eh, por lo pronto, las medidas tienen que ver con eso. Con que usen mascarilla de manera permanente, va a haber solo un equipo por medio. O sea, no es que un medio va a tener tres reporteros, no un solo reportero por medio. Además, la audiencia estará siendo transmitida a través de la plataforma de YouTube para poder facilitar la cobertura a los demás medios y todo el interesado, el país que quiera conectarse a conocer esta audiencia, pues bueno, puede hacerlo.
2: Ana María, diga. pensé eh, que habías terminado. Adelante. No,
1: no, no, discúlpame. ¿Cómo? Y ya para finalizar, como es el conocimiento y tal como decía Sergio, mañana 12 de agosto, ¡ay Dios! ¿Cómo que yo voy a hacer este programa si eso uh -huh. verdad? Ok, mañana, 12 de agosto, como a las 9 de la mañana, se supone ya que inicie la audiencia preliminar de este proceso judicial si no pasa nada en el medio. Eh, recordemos que se está siguiendo este caso Medusa al ex procurador Jean alán Rodríguez, a todos los encartados en este caso, que son muchos, eh, va a tener el tercer juzgado de la instrucción del distrito la responsabilidad de esto. La modalidad de esta audiencia será presencial, pero además, el Poder Judicial de la República Dominicana, así pueden buscarlo, Poder Judicial RD, el Poder Judicial RD, así lo buscan en YouTube y así es como tendrán acceso a este enlace virtual para facilitar la labor de cobertura o cualquier ciudadano que quiera seguir este caso.
2: Ok, te iba a decir que aquí Ana María se está volviendo loca porque dice Tengo una batalla entre Spaces, YouTube y la radio. Dígame <risa> si es que me estoy poniendo loca. Cu, 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 cu. Buenas y bendecidas tardes al equipo de 12 y 2. Obviamente lo hizo a través de YouTube, o sea que yo creo que Ana María deberías de quedarte en YouTube y ya. No, punto.
1: déjame ver. ¿Dónde estás Ana María? Levántame la manito por ahí Ana María, por favor, en sí. Estás en Spaces.
2: Yelmen, Yelmen o Yelmen dice lo mismo. Yanio dice YouTube gana. Creo yo.
1: Señor, eduque a la YouTube. gente. Gana. YouTube. Sí, YouTube. Dile YouTube. Ok, perfecto. Okay.
2: Bueno, hasta Raquel Arbaje, nuestra primera dama, quiere saber en qué parará el caso de Andrés Castillo. Tras hacerse viral esta denuncia del acoso por parte del actor dominicano Andrés Castillo a una niña de 14 años, la primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, dijo que la población espera conocer la verdad del caso. Dijo, y estoy citando, todos los dominicanos esperamos la verdad sobre este caso. Eso se refirió en su cuenta de Twitter. En el mismo tuit continuó manifestando la importancia que conlleva advertir sobre este tipo de situaciones desde la escuela. Y dice lo siguiente, y concomitantemente es imperante educar y advertir desde las escuelas, ayudar a los padres y tutores, todo esto se está trabajando en fase inicial. Estamos al servicio de Nuestra Niñez y Juventud, Procuraduría RD, externó la primera dama en relación al caso de Andrés Castillo.
1: Es un caso que, bueno, eh, veremos el, el accionar de las autoridades, de qué forma van a abordar este caso. En general se ha hablado mucho de, que, de, de la tipificación de si existe o no el acoso en este caso. Habrá que ver qué sucede, pero entiendo que las autoridades tienen ya que prestar atención tres meses después de una denuncia yo creo que es más que suficiente para que accionen en ese sentido lo que decidan cómo determinen pero debe haber una respuesta para esa familia y mientras no se sabe nada del caso de andrés castillo en otro tema luego de que el partido frente amplio a través de su presidente juan dionisio rodríguez interpusiera una denuncia pública eh, esto en una instancia privada fue para que se investigara y se estableciera responsabilidad en torno a una publicación que se hizo en redes sociales de una imagen del Patricio Juan Pablo Duarte con rasgos como distorsionados. Eh, este miércoles el juzgado dictó al joven medidas de coerción. ¿De quién estamos hablando? Se trata de Fernando Ernesto Santos Cabrera o Santos Fer, que así es como se conoce en las redes sociales que el 22 de septiembre del año 2020, o sea, hace dos años, publicó en su cuenta de Instagram una imagen eh, distorsionada del padre de la patria y generó bastante alarma en, en gran parte de la población porque en ese momento la gente consideraba que la fotografía fue... Eh, las palabras que utilizaron, eh, oye, utilizaron oye, fue profanada, ultrajada. Sí,
2: lo que pasa es que fue un, incluso fue una fotografía que... Eh, bien Andy Warhol, fue una fotografía que tomaron la, la foto de lo que conocemos como el Patricio, pues solamente hay una foto de ese señor eh, <risa> la, la tomaron, hay unas pinturas que se han hecho famosas obviamente de uh -huh. lo que conocemos como el Patricio Juan Pablo Duarte y eh, la feminaron o sea, le pusieron muchos colores de la bandera gay, exacto etcétera. se ven exacto.
1: labios gruesos, maquillaje aretes, pestañas, de todo incluso varias banderas como dice Sergio con colores en las manos lo que aparentemente se interpretó como un dual parte homosexual ya se le impuso medida de coerción el magistrado Juan Francisco Rodríguez fue quien estuvo a cargo eh, y son seis meses de presentación periódica por ante el fiscal encargado de la investigación y ya veremos en qué termina esto.
2: Mira, siguiendo y a propósito de esto, compartimos también algunos tweets del día de la ciudadana Paula Esther Paula Esther tuit del día El partido Frente a Amplio Hace una nota de prensa diciendo que lucha y pone a sus dirigentes al servicio de la defensa de los mejores intereses de la patria. Su lucha, haber denunciado, hasta ahí termina ¿verdad? la cita, y dice su lucha, haber denunciado a un ciudadano que hizo una imagen de Duarte con íconos de la diversidad sexual, esa acción es una demostración de por qué los partidos como Frente Amplio son irrelevantes, tienen una pirámide invertida de prioridades, ven enemigos donde no los hay, no entienden el espíritu de nuestros tiempos, no entienden las formas de resistencia de las comunidades vulnerabiliz eh, vulnerabilizadas, ni siquiera entienden el lenguaje de las redes sociales. Por eso son irrelevantes y están condenados a sobrevivir de unos fondos de la Junta como partido minoritario. Siempre serán minoritarios y obsoletos. Para el Partido Frente Amplio, una imagen con íconos de la diversidad sexual es una amenaza. Más amenazante que todas las acciones del partido de gobierno y sus legisladores en contra de estas comunidades burne... Bur vulnerabilizadas, partido del que ellos son aliados. Esta es una demostración más de a quién representan muchos de nuestros liderazgos o líderes, a los muertos, a los no nacidos y a una dominicanidad que no existe. Es una posición cómoda que no hace más que aumentar la brecha entre ese liderazgo y el dominicano al que ellos no entienden. <risa>
1: En otras noticias también hay un numerito del día, pero bastante interesante, 500 funcionarios. Ese es el numerito, cerca de 500 funcionarios, oigan bien, no habían entregado su declaración jurada en abril ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Esto según los archivos de la institución que están eh, cortados a abril de este año 2022. La institución ha presentado en un registro eh, posterior la entrega de 90 declaraciones juradas extemporáneas, o sea, entregadas por funcionarios ante la Procuraduría General de la República en fecha de febrero y abril de este mismo año. La mayoría de los casos de incumplimiento, que son muchos, más de 400 son de funcionarios que figuran en cese de funciones. ¿Qué significa esto? Que, ergencia, que ejercían funciones públicas antes o hasta el 2020? Cerca de 10 funcionarios aparecen en la casilla de actualización de datos, pero no, como que ahí no señala y no especifica su estatus al día de hoy, eh, por lo menos en la lista de la Cámara de Cuentas que fue publicada en su portal de la web en un documento de más o menos 70, 71 páginas, pero señores, es vergonzoso saber que todavía eh, algo tan simple como la declaración jurada eh, ni siquiera, quiera eso, muchos de nuestros políticos se toman en serio o cumplen con lo que está reglamentado. Estamos hablando de casi 500 funcionarios que no han declarado eh, lo que tienen antes de entrar al Estado.
2: Eduardo, caramba, cuánto tiempo. Eduardo Álvarez hace primera vez, hace eh, entrada a YouTube y dice... Primera vez que entro a 2 por YouTube, esto está genial, interactuar con estas dos fabulosas figuras, Karina Hermosa, como se escucha su voz, y Sergio, un viejo amigo con su trabajo profesional. Eduardo, ¿cuánto tiempo, hermano? Hace mucho que no sé de ti. Un abrazo para ti. Bueno, otro numerito del día, entonces, 250 millones de pesos. <música> El ministro de Educación, Ángel Hernández, cariñosamente Miyagi, lamentó que a pesar de la gran cantidad de recursos que invierte anualmente el país en el sistema educativo, esto no corresponda con el nivel de aprendizaje que exhibe el estudiantado. Va bien, Miyagi, va bien, Miyagi. Me gusta esa opinión, Miyagi. Indica que este índice, o, o que esto es índice de que estos números de personas que figuran en la nómina de la institución, el ministerio, y esto es estoy citando, dice, el ministerio tiene 250 mil personas nombradas con un presupuesto de casi 250 mil millones de pesos dominicanos y todo se va al zafacón. ¿Por qué? porque los niños no aprenden, no están aprendiendo. Bravo, Eso bravísimo. Dijo que no tiene se sentido cuenta? gastar tanta alta, o sea, tan alta suma de dinero durante 10 años para que se pierda, apuntando que el sistema educativo dominicano está en el suelo. De Evaluaciones internacionales y nacionales indican que el aprendizaje es mínimo. Esto apuntó
1: Miyagi. Bravo.
2: Ahora la pregunta es, ¿alguien que del finalmente
1: millón. habla? Alguien la, sí, que finalmente habla te, y dice te que la calidad de la educación es mala.
2: Te que tengo, El dinero
1: hay que ponerlo te, hacia otro lugar.
2: Te tengo una pregunta entonces. Dime. ¿Qué va a hacer él para cambiarlo? <risa>
1: Lo tuyo no tiene madre. La, no, la verdad carina, es que yo, carina, por eso que tú no tienes quiero, tu problema no estoy, de salud mental y tus cosas. Pero, pero no, te, no estoy. Eh, siendo me encantaría. Entiendo que en su ¿Cuál momento. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan? entiendo que en su momento habrá un plan de acción y que okay. debe estar elaborando un plan, un plan de acción un poco tarde porque ha, ha entrado a este ministerio casi empezando el nuevo además, año escolar.
2: Además, ese señor se va a ver con, con Furcalito en el palacio algún día, porque Furcal es ministro sin cartera.
1: ¿Y qué tiene que ver una cosa? ¿Este con señor está
2: barriendo el piso con Furcal?
1: es que yo no creo que, que hayas apuntado a Fulcar ah, directamente el tema del gasto en educación es bastante alto y es histórico y no hemos visto a lo largo de los últimos años cuando ya se estaba implementando el 4% para la educación no hemos visto cambio en la calidad de la educación, se han construido escuelas sí se ha tratado de, de, de depurar al, a los profesores de acuerdo a su, a su capacidad, sí pero falta mucho y se ha invertido poco en la calidad de educación que se le da a nuestros niños. Esto no es un asunto de Fulcar. Claro que Fulcar tiene parte dentro de la historia, pero esto es histórico, señores. No hemos hablado claro. de calidad de la educación hace muchos años claro. y es parte de los acuerdos que se hicieron y no se ha invertido en que, en más allá de que tengan pupitres, que sea todo, que tengan su comida tan extendida, todo lo que se ha vendido, lo más importante es la educación en sí. Porque usted agarra a 10 muchachitos y lo pone abajo de un árbol, y usted tiene un buen maestro y una buena calidad de educación, y es mejor que tenerle un aula con todas las comodidades del mundo, con sí. un sistema educativo que no funciona. Karina, yo está, estudié... Que está arcaico.
2: Yo estudié en, en ese entonces, en los años 80, principios de los 90, era uno de los mejores colegios de Santiago. Sin embargo, eh, era el Colegio de las Américas. Sin embargo, eh, tú entrabas al colegio y eso era una rancheta de zinc, pero, pero teníamos unos maestros excelentes. Ahí estaba Gregoria, Blanca, Doña Lali. O sea, eran maestros que hasta el día de hoy... Yo tengo esas enseñanzas frescas en, en mi mente. Claro. Y las aplico. Además, eran, eran personas con una calidad moral y ética que, conchale, sí. hasta el día de hoy se refleja no, en mi No, en mi no enseñanza. había política y todos los que pasamos de por, por medio,
1: ahí. ni claro. huelga, ni nada de esos líos que hacen eh, los maestros. Entonces, yo creo que el, por lo menos la orientación en función a lo que ha ido comunicando y hablando este nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, me gusta. Hay que a mí ver también. qué hace, a mí también. hay que ver cuál. Es el plan, hay que ver cómo va a funcionar, pero la realidad es que hay que trabajar en la calidad de educación.
2: Dice Josuela a través de YouTube que es importante poner nuevamente la materia de moral y cívica. Ojalá y, y de educación vial. La materia vial, de moral y cívica y educación vial sea desde primero de bachillerato para adelante. O sea, desde el primero bachillerato que tenga, bueno, Moral y Cívica que empiece antes, en quinto, por ahí. Desde es que tiene pequeños, que empezar eso.
0: claro. Pero,
2: pero, por ejemplo, educación vial, primero de, de bachillerato. Hasta el primer ciclo de la universidad tiene que haber un, un currículum que hable sobre educación vial. A ver si dentro de 10 años o 15 años nosotros comenzamos a ver cambios en la educación que tenemos al guiar en los eh, vehículos, en las calles en este De acuerdo, país. de acuerdo
1: eh. Hay muchas sugerencias, educación financiera Educación sexual, yo estoy de acuerdo
2: Sí. Eh, Mira tengo... Ana Cecilia dice, perdón Eran maestros, no profesores antes. Exacto,
1: eh. maestros Eran eh. maestros que le apasionaba educar Que le Julio, gustaba ed educar
2: Claro, Julio Sánchez dice que le demos tiempo A Mr. Miyagi eh, pero debemos exigirle resultado también, ¿de acuerdo?
1: Claro, lógico, eh, por supuesto. Eh. Tengo a Ventana de la Verdad que nos está solicitando hablar por Spaces ahí con su mano levantada. Asumo que quiere hablar de este tema. Habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire y cuéntanos. Ventana de la Verdad. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden por aquí, cuéntanos.
4: Totalmente de acuerdo, Karina. Eh, a estas alturas, eh, ya iba bien porque hizo una crítica y no solamente una crítica a los gobiernos del PLD, sino a, a, propio, a la propia gestión de su Sí,
1: claro. Pero
4: también, y, y esto pudiera haberla. Eh, eh, yo o sea, una contradicción en mi forma de pensar. Es eh, halagar eh, al PLD en algo. En el momento que se aprueba el 4%, sí había que hacer lo que hicieron, que era construir la, las escuelas ahora. No a los precios que lo construyeron Y no de la calidad que lo
1: construyeron Claro, yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? yo, yo siento que hacían falta escuelas Y se construyeron escuelas muy mal construidas Pero bueno, se invirtió O se gastó en estas escuelas En lugares remotos incluso Donde no había acceso a la educación Claro que era importante, lo he dicho aquí muchas veces Pero yo creo que Ese crecimiento a nivel de infraestructura Escolares, debió ir de la mano De la calidad de la educación Al final del día, la calidad de la educación es lo más barato que van a hacer en todo ese proceso porque lo que hay es que adecuar el, el, la, los sueldos que al final ya tienen buenos sueldos los maestros dentro del sistema público conseguir buenos profesionales sentarse sobre una mesa y trabajar en la metodología de la educación es más trabajo que dinero se pueden hacer ambas cosas juntas Ay
2: Karina, tú te enteraste ¿De qué? Ay Karina, Macarrulla renunció Ay sí Lisandro Macarrulla presentó su carta de renuncia al cargo de ministro de la Presidencia al cumplirse dos años de gobierno, tal y como acordó con el presidente Luis Abinader al comienzo de su gestión. A través de un comunicado se precisa que el 22 de abril Macarrulla solicitó una auditoría al primer periodo de su gestión a la Cámara de Cuentas. De igual forma, en octubre del 2021, la Contraloría General de la República inició una autoría eh, interna del Ministerio de la Presidencia conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República y la Ley 1007. Del mismo modo, en diciembre del 2021 también se solicitó la contratación de una auditoría legal y financiera de su gestión. Estos procesos, y estoy citando, fueron requeridos conforme a las mejores prácticas de transparencia. Ah, pero eso mismo fue lo que dijo Furcal parece que tiene un guioncito, exponiendo a la sociedad, la mira lo mismo, realidad ética y moral de, en la gestión pública.
1: Es lo mismo que dijo Furcán. Yo creo que sí, que parece que fue como, bueno, bueno, acordemos que esto es lo que va a pasar a partir de ahora. Sí, algo. claro.
2: El funcionario también que solicitó licencia de su cargo el 6 de julio, finalizó su escrito manifestando al presidente Abina Dirch el honor de haber servido al país formando parte de su gabinete presidencial, así como también haber estado junto a él desde su posición de precandidato a la presidencia de la República. Veremos pues
1: entonces dónde queda Vamos el caso de ver. Macarrulla. Son
2: muchos casos.
1: Sí, uno tiene que hacer un ejercicio. Preciso, irlo escribiendo y anotando para que no se le olvide a uno nada. En una nota internacional, California, en Estados Unidos, está a punto de aprobar una ley que la convertiría en un estado refugio mm. y de acogida Ay, no, para los no niños lo trans que no puedan. Ah, pueden... perdón,
2: yo pensaba que era para los indocumentados, perdón. Sí. No,
1: no, no, no. En este caso, es ellos le llaman un estado de refugio y, y la idea es acoger a estos niños trans que no pueden someterse a a tratamientos de reasignación re de género o de cirugías en otras partes del mundo. Las prácticas de afirmación de género a través de operaciones o mediante el consumo de hormonas que también eh, se usan son ilegales en muchísimos estados, en Texas, en Alabama, en Louisiana, en Arizona, incluso tiene consecuencias penales para los padres que permitan que sus hijos accedan a este tipo de tratamientos y ahora California eh, está ya a ley de nada para aprobar una ley que lo convertiría en eso, en ¿no? estado de refugio para niños trans.
2: Ok, bueno, eh, queremos recomendar eh, nuestro podcast Karina y Sergio After Dark porque mañana sale un nuevo episodio que usted no se puede perder. Sin embargo, ahora mismo el que está bateando es... que, que Yo creo que tú me acusaste a mí de todo lo que se habló en ese, en ese episodio.
1: ¿eh? No, en, yo te acusé sí. en el obsesivo compulsivo, no, pero me el me acusaste más reciente de en este la de
2: la también. Sí. Hablate mucha pluma burro. Yo.
1: After Dark. <risas>
2: El miedo a envejecer.
1: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento,
3: la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
2: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades
1: Sin embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
2: Karina y Sergio, After Dark Usted nos puede buscar en Google como Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. Y ahí estamos. Ya saben, Karina y Sergio After Dark. Así empezamos hoy, este jueves, agosto 11 del año 2022, en 12 y 2. Ya regresamos.
1: Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12. Los jueves viene acompañado de un cafetero conocido por todos ustedes.
1: Señores, ¿ustedes han visto un panda bebiendo café?
2: Vamos a hablar con uno. Mientras tanto, vamos a hablar con uno. Pero no solamente eso, sino que un panda buen mozo. ¡Más lindo, hombre! Ey, hey. ¡Bien! de Villanueva, mejor conocido como el panda que anda. Dime, a ver.
5: ¡Hello, hello! Rieguenlo, rieguenlo. ¡Eso lo buen mozo y eso! ¡Pero lindo! ¡Ayúdenme ahí!
1: <risa> ¡Qué bueno tenerte con nosotros en este cafecito panda! Vamos a decirte panda porque que a ti nadie te conoce como Jan o sea que sí, claro, claro. <ríe> qué bueno estar contigo y qué bueno poder compartir este cafecito vamos a empezar por el café tú eres cafetero de esos cafeteros que no funciona como yo sin café
5: mira, realmente a mí me encanta el café pero a mí me gusta melado a mí me gusta con pila de azúcar
1: ¿en serio? sí o sea, cuatro cucharas de azúcar
5: exactamente ¿cómo tú sabías? sí, literalmente entonces cuando yo le echo delante a la gente la gente se me queda mirando como que y él va a seguir echándole azúcar y entonces yo como que me siento un poco intimidado, pero sí me encanta. Y,
2: y tú le echas, lo mezclas un poquito con crema, a lo mejor le echas crema a veces en vez del azúcar. No, bueno, pero ya eso no es café. Sí,
5: tú sabes que le puedo echar, pero prefiero el café con azúcar eh,
2: como viene así. Ok, pero Karina, mira, eso no es café para ti, pero para la gente que usa crema y azúcar, eh, eso es café para no, ellos. Claro,
1: es validísimo, pero ya eso no sabe a café, ya no es café <risa> lo que usted bebiendo. Si le he echas todo eso, ya no panda. ¿Con quién fue la última persona que tú te bebiste un café? Que tuvo a lo mejor una conversación que recuerdes, que tú recuerdes y que haya sido agradable para ti.
5: Bueno, fue agradable porque fui a firmar un préstamo, o sea que sí.
1: <risa> Eso no es agradable. <risa> agradable cuando te dan el dinero, pero no cuando tú tienes que ir a pagar.
5: No, pero me lo dieron el préstamo, o sea, agradable. El cafecito fue ahí, firmando allá, como que, ay, por fin lo conseguí, o sea que sí.
2: Y cuando tú viajas, Panda, por ejemplo, te va para Nueva York, te va a ver, para donde sea, ¿te lleva una grequita contigo?
5: Si tú supieras que, que no soy de lo que, de lo que lleva Greca, o sea, yo bebo el café de donde esté si yo voy, voy para los Estados Unidos pues bebo el café de allá y si soy pues y
1: te bebe tu café wow. agua exacto. <risa> exacto lo que haya tú no eres tan exigente por lo que veo <risa> tú tienes alguna persona panda que te recuerde el café que te conecte con el café
5: sí si tú sabes que mi madre mi abuela mi familia entera realmente es muy cafetera full o sea me recuerdo cuando cuando íbamos los domingos ya casi mi abuela que ya está fallecida toda la familia o sea eso era una bandeja con 700 tazas de café para todo el mundo porque ¿okay? como que o sea no se terminaba la, la velada si no había
2: café claro que, ah, pero, y, y si tú tuvieras la oportunidad Panda de tú sentarte con alguien con algún personaje de la historia de, del ser humano ok famosa viva muerta con quién tú te sentaría y qué tipo de café le brindaras
5: si tú supieras que yo siempre digo Marilyn strip porque me encantaría conversar con ella preguntarle todos los chimes de Hollywood que ella me cuente todo todo lo que ha vivido sobre todo los chimes, importantes y que panita full. Tío. exacto es que nos volvamos amigos y yo le brindaría yo no sé por qué yo me imagino a ella como con los tipos capuchinos y cosas así como algo bien como bien fancy
1: algo más elaborado ah, más elaborado como hago? una leche de
5: almendra con unas cosas, tú sabes como bien fino ella.
1: claro no tan simple exacto. hablemos un poco Panda de los chicos de la banda eres parte del elenco de esta obra se va a estar presentando en nuestro país en Casa de Teatro que Casa de Teatro tiene una magia tan particular es una famosa obra de Broadway para aquellos que no lo saben o no la han visto cuéntanos un poco de este proyecto
5: Mira, Los Chicos de la Banda es como tú dijiste una obra de Broadway es de 1968 pero lo interesante de esta obra es lo vigente que está el texto al día de hoy o sea estamos hablando de que el 68 fue hace más de más de 50 años uh -huh. y como quiera al día de hoy 2022 el texto cae como si se hubiese escrito en el día de ayer. ¿Y de qué habla? Trata sobre unos, unos amigos que se reúnen en un apartamento de Nueva York en casa de, de Michael para celebrar el cumpleaños de Harold. Entonces ahí pues el tema de la, de la homosexualidad en, en ese momento, en, el, en, los, en los años 60.
1: Imagínese usted en el 68. Exactamente,
5: entonces todo eso eh, lo que lo que ocurre dentro del apartamento, las dinámicas de los amigos también, el mismo tema de, de las relaciones de pareja también se ve se ve un poco ahí en la obra. Entonces se desarrolla un, un juego en el cual eh, con un teléfono entonces ese juego trae conversaciones trae confesiones, trae muchas dinámicas que tal vez sin el juego no se hubiesen podido dar, okay. entonces es muy interesante lo que el juego
2: desata. ok fue como el pie que dio a toda la dinámica que se desarrolla en, en la obra
5: exactamente, es un famoso juego que se inventó el, el host que es Michael en ese momento, entonces ese juego todos tenemos que jugar porque Michael es una persona muy insistente entonces gracias a ese juego pues entonces ahí se van dando...
2: Cuando empezamos a hablar de, de la obra, tú dijiste que esa obra se hizo en los 60 sin embargo lo pones en el día de hoy en el contexto del año 2022 en el que vivimos y dices que hay mucha similitud ¿en qué tú entiendes que ese tema en los años 60 se parece al tema de los años de los 2000 que vivimos?
5: Bueno es eh, que todavía estamos eh, todavía se está luchando con eso sobre todo en este país con el tema de, de eso de, de, de la homosexualidad y que sea aceptada y que nos vean a todos como o sea como personas y punto
1: personas punto y uno tiene a decir normales porque eh, lo que establece lo normal es la norma y la gran mayoría, por lo menos al día de hoy, es la heterosexualidad, pero no significa que la homosexualidad no es válida también. Entonces me da como, es un poco que interpretar el que el decir normal no necesariamente está mal o está bien, son personas, así es que lo tenemos que ver. La realidad es que lo lastimoso que era lo que te iba a decir es ver un texto de 1968 que puede hacerse al día de hoy y tiene vigencia. Eso implica que hemos avanzado pero no tanto.
5: Exacto, se ha avanzado
2: pero todavía, todavía
5: queda mucho, mucho por avanzar. O sea que sí, por eso mismo el texto puede ser vigente el día de hoy. Obviamente hay cosas que no...
2: ¿Entiendes que la obra entretiene más que educa o educa más que entretiene?
5: Yo creo que van, van de la mano. No es un texto que te va a poner ahí como de frente el tema de, de los derechos y demás. Simplemente es un texto de amigos que están compartiendo en una casa. Y te va a entretener y y a la vez te va a ir con un mensaje, pero no es algo que te va a como como ponértelo así mira, mira esto, no, o sea, es como tú vas a ver una obra de amigos, de amigos compartiendo un cumpleaños y te vas a ir con un mensaje, claro que sí. Qué bueno,
2: y tú recomiendas esta obra para, ¿qué? ¿Me, ¿Edades de, desde cuánto?
5: Yo creo que pudiera ser de edades de 15 en adelante, creo que sí. No hay nada en la obra que sea fuerte, para menos de ahí tampoco, pero entiendo que de 15 en adelante creo que sí, que claro que sí.
1: ¿Cuál es tu personaje, Panda, en la obra?
5: Mi personaje es Larry.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es
5: el tóxico del grupo.
2: Pero nada que ver contigo, no, loco, tú eres un tipo súper chévere. Yo soy
5: chévere, sí, pero tú sabes, tengo alguito, ¿no? no quisiera decir que todo, la verdad, pero lo chulo de eso es que hablábamos nosotros, muy interesante ver cómo nosotros mismos nos identificamos con algo と<音楽> de cada personaje y yo creo que también la gente lo va a ver así o sea van a decir ah, mira tú eres el Larry del grupo tú eres el Michael del grupo tú eres el Harold del grupo o sea como que en cada personaje vas a encontrar algo obviamente la, el nivel de toxicidad de, de Larry pues no eh, creo creo que no lo tengo y espero que no verdad ahorita parece alguien claro que sí tú eres así pero creo que, que sí que se van a sentir identificados con, con cada uno de los personajes de, al, de algo en específico
1: esto va a ser del 19 al 28 de este mismo mes en las tablas de casa de teatro que además es un lugar que amo, que me encanta. ¿Dónde la gente puede conseguir las entradas?
5: Empezamos el sábado 20 y las boletas están a la venta en webatickets Tickets. O sea, que pueden acceder ahí online. La consiguen facilísimo. O sea, que súper bien. No tienen ni que moverse de su casa.
2: Qué bueno. Me alegra, Panda. Ojalá que les vaya súper bien. Mucha M. Como decían antes, que ese teatro se llene. Gracias. Y que la gente vaya y disfrute de esta puesta en escena de los chicos de la banda. Panda, un abrazo para ti, hermano.
5: Un abrazo para ustedes. Gracias.
2: Hasta aquí este Café de las 12.
1: me hola, me huele
2: bien, me ustedes? Sí, muy okay. hola, ¿está viva?
6: Hey, ¿cómo estamos? bien, me ustedes?
2: Todo bien, me huele muy gabi muy bien, me
6: huele muy bien,
1: me
2: muy bien, me huele muy bien, me
6: huele
1: muy muy muy
6: Sí, claro, claro. Miren, déjenme aprovechar antes de entrar en materia. Es un desahogo, porque la verdad que estos dos días aquí en, en Santo Domingo y en todas partes, porque pasa en el país completo, la poca eh, prudencia que tienen los motoristas es increíble. O sea, Eso es. No eh, eh. <risa> la verdad que sí, se meten por cualquier parte. A mí me pasó ahorita en la Lincoln que una persona casi Lincoln con Gustavo, en el, en el ¿cómo se llama? Dejando a un pasajero en plena avenida del lado izquierdo, yo decía, no, ¿por qué esto no puede ser posible?
2: Bueno, Gaby o sea, si ya, a esta altura del juego tú, hay, tú no o sea, sabes ya, es, que eso es así Es que así. no hay
6: respeto, es que no hay respeto. Para Pero bueno, nada,
2: para nada, desabes. vamos arriba con la receta que tenemos ahora. Cuéntanos.
1: Sí, mira, vamos a hacer una, una receta... Eh, eh. Estamos en una semana, déjame introducir, estamos en una semana donde, bueno, estamos con ingredientes frescos que ustedes pueden aprovechar en esta temporada de calor. Vamos a ver qué preparamos hoy. Ahora sí, ¿qué necesitamos, Gaby? ¿Qué preparamos?
6: Mira, vamos a hacer una ensalada capresa con tomatitos cherry y, y um, las perlitas de mozzarella, pero oh, vamos a hacerla rico. con, vamos a utilizar el pesto de tomate seco de la línea Wallah, porque va a quedar sumamente rico. Y al tener almendras, en este caso el, el pesto de tomate, te va a dar una sensación de llenura bastante agradable y te va a mantener durante todo el día. Uh -huh. Y eso es un, un dos por tres. Vamos, y también un poquito de albahaca para darle un toque final. Okay. Lo hacemos con los tomatitos cherry, porque los tomatitos cherry tienen muchísimo, Bueno, ya ustedes saben, el tomate es un 82% de agua, y su contenido pero los tomatitos cherry tienen la ventaja que tú te lo comes con todo y semilla de una sola mordida, sus Ay, semillas sí, son muy ricos. no son tan... Tú sabes que las, las semillas del tomate tienden a ser un poco eh, indigestas, sobre todo las de los grandes. Estos de los tomatitos cherry según lo que he leído son mucho más eh, digeribles por decirlo así y tienen una mordida muy muy rica, tienen ese crunchy eh, y vienen tú lo puedes ahora mismo encontrar amarillos, naranjas, inclusive los verdes, Ay, sí. eh, los tradicionales rojos. Entonces vas a tener una ensalada muy linda a nivel visual y de verdad muy refrescante porque también la mozzarella es un queso fresco, no cae tan pesado y nos ayuda a mantener, que es lo que hemos estado hablando durante esta semana, no comer tan eh, alto calóricamente para no generar calor, porque si no, nos nos ahogamos con el, el calor que está haciendo en la calle. Yo no sé qué en qué temperatura estará ahora, pero se siente como en 40 en Ay, este sí. momento. Sí, mucho calor. Entonces vamos a necesitar, para cuatro personas, como una guarnición, vamos a necesitar dos tazas de tomates, cherries, que vamos a cortar por la mitad. Les recomiendo que lo corten por mitad, si, si vemos el tomatito como si fuera un mundo, por la línea del ecuador, es decir, en la cintura, para que así se conserven mejor las semillitas y todo. Okay. Vamos a tener, eh, a, de hecho, esta cantidad es como de las cajitas cuadradas que venden. Esa cantidad está perfecta. Necesitamos por igual una taza y media o casi dos, o podemos contar cinco bolitas de mozzarella por persona, que como guarnición es mucho, pero como comida va súper bien. Si, lo va, si va a tener otras cosas pudiera, si no quiere agregarles tanta, pues calcule cuatro bolitas por persona y así más o menos va calculando. También okay. estas bolitas puede cortarla por mitad y se, y se abunda más, pero las bolitas generalmente son de un tamañito que puedes comerla de un solo bocado. Si son un poquito más grandes, pues córtela por mitad. Pregunta, ¿se puede hacer como la normal? Claro, se puede hacer como azarela sí, normal. Sí, claro, si quieres cortarla en trozos. Uh -huh. En trozos y que no pasen del tamaño del tomate. Y okay. luego entonces también vamos a necesitar chacharadam, <risa> dos cucharadas del pesto de tomate seco de la línea uy, buena, uy, uy. una cuchar sí, que queda muy rico, una cucharada de aceite de oliva y unas cinco o seis hojitas de albahaca que vamos a picar. Si quieren más albahaca, pues a su gusto, pero con este va bien. Sal al gusto, no necesitaríamos en este caso pimienta, eh, y más que todo sal para darle un toquecito adicional a los tomates y al, al queso de manera individual. Pero como en conjunto no necesita sal. Por okay. eso vamos entonces a mezclar los tomates con eh, el queso, agregamos la sal primero, ¿verdad?, y mezclamos, y luego entonces vamos a incorporar el pesto de tomate seco seguido del aceite de oliva. Y esto vamos a mezclarlo. Usted puede eh, suavizar el pesto de tomate seco previo, pero créanme que de la forma de agregarlo de manera individual sabe mejor, porque vamos a conservar un sabor mucho más intenso uh -huh. del pesto de tomate seco y de una manera individual vamos a tener la presencia del, del aceite de oliva. Claro. A diferencia que si lo combinamos, lo que hacemos es que estamos variando el sabor del pesto porque estamos agregándole más claro. aceite de oliva y estamos suavizando su sabor. Claro. Entonces, ya por último, después que mezcla, incorporamos la albahaca picadita, ya uh -huh. si quiere, porque yo a todo, como les digo, le pongo un poquito de pimienta, pero <risa> al inicio le dije que no era necesario, pero le ponen su pimentita también, just in case, mueven, ya llevan a nevera para que esté frío, y miren señores, eso así solito, y se aparece un aguacate por ahí. ¡Ay, sí! <ríe> Una parrita de aguacate. Que eso va porque va y va voilà. la...
1: Ahí tenemos una receta fácil, rica, refrescante que usted puede preparar hoy, mañana, el fin de semana. Y si usted tiene algo que prepara así rápido, fresco, compártalo con nosotros y mañana también podemos hablar sobre ello. En 12 y están todas nuestras recetas. Son muchos años de recetas que están cargadas en nuestra página 12 y Recordándoles además que a través de nuestra cuenta en Instagram 12 y 2, pueden conseguir las recetas a través de la cuenta de Gaby, gabriela.reginato. Así la encuentran en Instagram y su página web, que también tiene muy buenas recetas ahí, gabrielareginato.com. Gaby, gracias.
6: Un beso enorme.
1: Un abrazo. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra chau. receta del día. Las noticias deportivas les llegan gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.
2: Arrancamos con deportes y nos vamos de inmediato a una noticia. <risa> Caramba, eh, tú sabes que yo no fui a deportes, yo fui a otro sitio que no sé dónde fue que yo fui. Empieza tú, Karina, dale.
1: Ok, vamos con las noticias deportivas, iniciando con tenis. El español Rafa Nadal ha confirmado a través de sus redes sociales que hoy viajará a los Estados Unidos para participar en el Master de Cincinnati. Ese es su primer torneo desde que tuvo que retirarse en Wimbledon. Recordemos que a principio de julio él tuvo una rotura en, en el abdominal que le impidió disputar eh, la semifinal. Y dice que está muy feliz de volver a jugar en Cincinnati, como le dice él. El pasado 5 de agosto el tenista... Manacorí anunció que renunciaba a jugar el torneo Master 1000 de Montreal debido a unas pequeñas molestias que sufrió cuando entrenaba el servicio.
2: En fútbol, el francés Karim Benzema vivió otra noche para la historia en Helsinki. Esto es en Finlandia, donde el Real Madrid se alzó, se alzó con una Supercopa de Europa 2-0 contra el a ver, eh, Eintracht, Eintracht de Frankfurt que él mismo levantó al estrenarse como primer capitán del conjunto blanco y que ayudó a conseguir gracias a su rol en el minuto 65 que le hace superar a Raúl González Blanco como segundo máximo artillero de la historia del club. Qué bueno.
1: Y si nos vamos a fútbol, la derrota por 2 a 1 ante Briston y Hove en el club en la primera fecha de la Premier League ha destapado un verdadero escándalo dentro del vestuario del Manchester United. Según se informa, gran parte del plantel ya no soporta las actitudes de Cristiano Ronaldo. Y verían con buenos ojos su salida de la institución. ¡Hartos!
2: Pero ese señor es una estrella, ese señor es una estrella, entonces, ¿qué hacen?
1: Ajá, y tiene bueno, que maltratar a los demás porque es señor es una es estrella?
2: estrella y hay okay, que tratarlo lo bien.
1: La humildad y la humanidad nunca se van oh. Dice, y cito, hartos Los jugadores del Manchester United Están cada vez más molestos Por las payasadas de Cristiano Ronaldo Estas son esas palabras de inicio En un relato a través de un medio británico Y un grupo de numerosos futbolistas De los Diablos Rojos Creen conveniente que el CR7 Se marche a otro Ay. equipo Y culmine con esta tira Y afloje entre el deportista Y los mandatarios Nos,
2: ma nos vamos con grandes ligas y dio este año otro salto importante en su objetivo de optimizar el juego al introducir la tecnología Pitchcom. Esto es un dispositivo controlado por el receptor que le permite comunicarse sin palabras con el lanzador sobre qué lanzamiento recomienda realizar. ¡Wow! ¡Qué bien! El sistema termina con la imagen del lanzador cubriendo la boca con el guante observando el, el catcher pidiendo el picheo con señales entre sus piernas. En principio hubo resistencia, pero el apoyo es masivo, al punto que Carlos Correa asegura que con este dispositivo y este sistema, los Astros no hubiesen podido aplicar un sistema de robo de señas que ayudó al club a ganar la Serie Mundial del 2017. Pero qué raro que eso no se... como que eso no se hizo antes. Porque hoy en día hay comunicación punto a punto, digital, claro que, es que sí. encriptada
1: y todo. Claro que sí. De hecho, ya el fútbol tiene parte de, de la tecnología incluida y demás. Yo creo que las grandes ligas también se puede modernizar. Dejemos hasta aquí nuestras informaciones deportivas. Ya regresamos con más. Let's go. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Ahí suena siempre la invitación que le hacemos a nuestros príncipes y nuestras princesas de que llamen aquí al programa y que interactúen con nosotros, hablen con nosotros. Por ejemplo, ya tenemos en la línea, Karina, a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿qué edad tú tienes, Carlos?
0: Ocho años.
2: Ocho años, muy bien. ¿Estás contento de que vas a regresar pronto al colegio ya? Sí.
0: Muy Ay, bien. mira. ¿Y, ¿Y cuál
1: y es la materia rápido. que más te
2: gusta? Perdón.
1: Que contestó rápido, que parece ah, que es sí, verdad, sí, que quiere sí. volver.
2: Mira, ¿y cuál es la materia que más te gusta, Carlos? Matemática. Matemática. Ven acá, Carlos. ¿Y qué tú has hecho con todo este tiempo libre que tú has tenido? Eh? ¿Qué tú has hecho? Me
0: he bañado en la piscina.
2: Ah, en la piscina, muy bien. Ah, pero Mira, eh. Carlos, yo tengo aquí un robot que yo compré el otro día y que quiere hablar con, contigo. ¿Quieres hablar con mi robot?
0: Sí. Ok. Hola, Carlos. ¿Dónde? Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me puedes decir qué vas a hacer este fin de semana? Bien. Uh -huh. No quiero saber qué vas a tu este papi. Buscar a tu papi. en el aeropuerto.
6: ¡Muy Ay, bien. Qué bien! Me gusta. Gracias.
2: Bueno, Carlos, ahí hablaste tú con el robot que, que yo compré ayer. Eh, ya tú sabes que siempre está ese robot aquí si quieres hablar con él, ¿Ok? Muy bien, Carlos. Está bien, Yo gracias. Creo que tú no Adiós. Mira, tú pues? tienes un chiste, Carlos, que quieras eh, eh, hacer.
3: ¡Caelito! ¿Caelito, ¡Caelito, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué oh. pasa? Gracias. ¿Qué
0: pasa si... Sí. ¿Qué pasa si... Un 50...
2: Le ponen 50 y le quitan 50 no. eh, Se convierte en cero Se convierte
1: en cero, Carlos Ah, no, sí. en 50 no. Sí. Okay. ¿Cuál de las sí, dos es? ¿Cero
2: sí? o sí 50? <risa> 50,
1: <risa> 50. Okay. ok, está bien, muy gracias, bien Gracias, Carlos Un beso Carlos grande Tenemos aquí regalitos para ti Un beso grande, gracias por llamar a ¿Qué aprendiste hoy? Bienvenidos a nuestra canción del recuerdo Es una vuelta al pasado, a la música de otro tiempo Como para bajar un poquito el ritmo del día Y hoy nos vamos a tomar un ticket al año 1998 Con la hermosa canción Thank You De Florian Claude de Bonaville O'Malley Armstrong Ella es mejor conocida y mucho más fácil como Tyrone
2: Thank You fue escrita e interpretada por la cantautora inglesa Dido. La canción hizo su primera aparición en el 1998 en la banda sonora de Sliding Doors. Después apareció en el álbum debut de estudio de Dido llamado No Angel. Esto fue en el 1999, convirtiéndose en el mayor éxito del álbum y recordemos también que algunas estrofas aparecen en la canción Stan de Eminem.
1: Dido escribió la canción inspirada en su novio en aquel momento, el abogado Bob Page, con quien se comprometió en el año 1999 pero terminaron su relación al año siguiente la canción por ejemplo White Flag habla justamente sobre su separación
2: esta canción alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos convirtiéndolo hasta la fecha en su sencillo más exitoso en ese país en el Reino Unido también alcanzó el puesto número 3 en el UK Singles Chart transformándolo en su sencillo más exitoso en ese país hasta el lanzamiento de White Flag en el 2006 fue certificado con el disco de Oro en los Estados Unidos. Un
1: dato curioso es que esta canción también fue versionada por el trío mexicano Flans en su álbum Hadas de 1999, bajo el título en español de Gracias. Hoy vamos a escuchar la versión original de Thank You del año 1998 de
0: Dido.
1: en nuestras noticias de entretenimiento atención a mi hermano amigo que llenó solito, solito, un teatro de 700 personas, uh -huh. Irving Alberti. La tercera temporada de La Reina del Sur regresa en octubre y Kate, Kate del Castillo promete una Teresa Mendoza muy diferente. Van a ver a una Teresa bien dura, una Teresa bien guerrera, una Teresa como nunca la han visto. Eso es parte de lo que dijo la actriz mexicana en una entrevista. Dice que físicamente también hizo un cambio. No dio muchos detalles en torno a eso, pero esta nueva temporada se va a estrenar ya en octubre. Octubre. Eh, no han especificado la fecha a través de Telemundo, pero sí se adelantó que será una producción que va a estar cargada de mucho drama, de acción, en la que el personaje central, Teresa, que lo hace Kate del Castillo, se va a enfrentar a la misión más peligrosa de su vida. Dejará todo atrás para triunfar, incluso si eso significa tener que quemar su trono como la reina del sur. Eso ha dicho el comunicado y la tercera temporada comienza cuatro años después de que las autoridades estadounidenses condenaron a Teresa por el asesinato de tres agentes antidrogas.
2: Del 19 al 27 de agosto, las salas del Palacio del Cine de Agora Molizanville y acogerán la séptima edición del Festival Internacional de cortometrajes, Libélula Dorada, evento en el que convergen producciones locales e internacionales. Caterin Bautista, quien es la directora del festival, adelantó que serán presentados 57 cortos en competencia y uso en exhibición. En esta edición del Festival Internacional participarán producciones provenientes de Irán, Serbia, España, Suiza, México, Puerto Rico, Alemania, Venezuela, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, Brasil y República Dominicana
1: y si nos vamos a Lucero y Mijares, es una de las parejas artísticas más populares de México. Aprovechan el conocimiento mutuo que les da el haber sido matrimonio durante muchos años en su nuevo espectáculo, que se llama Hasta que se nos hizo que llevarán por Estados Unidos durante los próximos meses. Los dos artistas, mexicanos ambos, han dicho que el haber estado casados les permite contar sin duda con una gran confianza de cara a las actuaciones en esta gira de Estados Unidos que va a comenzar en Miami el próximo 24 de agosto. Con respecto a los cambios que fueron introducidos en, en relación... A sus interpretaciones de hace años, han dicho que, que sí los hay, para refrescar un poco el tema de los arreglos de las canciones, que obviamente son de hace mucho tiempo, y que por eso los sonidos son un poquito, se van a sentir más nuevos, pero siempre respetando la esencia de la canción que a sus fanáticos le gusta, para asegurar que luego eh, te quieres pasar mucho y entonces la gente como que no reconoce las canciones. De vuelta sobre su condición de expareja y cómo esto les afecta en el escenario, Mijares aseguró que siempre se han llevado muy bien, casados o no, tras recordar que nunca hubo gritos ni sombrerazos.
2: La cantante Britney Spears se encuentra inmersa en una nueva guerra, guerra familiar. Esta vez es contra Kevin Federline, su ex marido, quien recientemente ha hecho público el distanciamiento de sus hijos con la autora de Baby One More Time. Esto es, tras varios cruces de declaraciones, la ex pareja de Britney Spears... <coughs> ha decidido publicar unos videos en los que la cantante tiene unos enfrentamientos con Sean y Jaden, sus hijos en común, así busca desvelar a todos cómo es la verdadera relación. No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que ha pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían... <coughs> 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto, dijo Federline para desenmascarar a su ex mujer. El primer video de la publicación se grabó cuando llegó la hora de acostarse y dice, esta es mi casa. Si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera y todo lo que me dices es está bien. Está bien. No, no está bien. Será mejor que todos comiencen a respetarme. Queda claro. Eso decía Britney. Ah, pues.
1: Bueno. Eso,
2: eso rumor de que chipeaba, chipeaba.
1: Yo siento que se nota, que ya sí, un claro, poco, Dios, sí, eh, sí, pero pero entendía que con sus hijos llevaba una relación bastante sana. Clarísimo. No todos los cantantes famosos son afinados o tienen la mejor voz, pero no por ello dejan de tener seguidores y personas que están dispuestas incluso a desembolsar una buena cantidad de dinero para irlos a ver en vivo. Pero también hay artistas que, además de desafinados, tienen la mala fortuna de tener cientos de miles de detractores. Así le ha pasado a un cantante de Bangladesh al que la policía le ordenó que dejara de hacer sus dolorosas interpretaciones. Hero Alum, como le gusta llamarse, tiene cerca de dos millones de seguidores en Facebook y casi un millón y medio en YouTube, oigan bien. Pero también cuenta con bastante críticos que desprecian sus versiones de canciones clásicas de dos artistas que además son muy queridos, que son, o sea, muy queridos allá, que son Rabindranath, y casi nasrul Alom contó que la semana pasada fue torturado mentalmente por la policía quien lo detuvo para exigirle que dejara de interpretar canciones clásicas y le pidieron firmar un bono incluso de disculpa y por si fuera poco, le dijeron que era demasiado feo para ser cantante. Tras la tortura oh Dios, Alom se disculpó por sus versiones de las apreciadas canciones y por usar sin permiso los uniformes de la policía para sus videos.
2: En el 2012, el príncipe Harry fue noticia en los tabloides por una noche de fiesta en Las Vegas. El festejo causó conmoción por fotos que lo muestran sin ropa junto a una mujer. Casi 10 años después, la ex stripper Carrie Royal afirma que el marido de Meghan Markle perdió su ropa interior aquella noche, pero ella la guardó y ahora la ofrece en una subasta. Royal trabaja en Larry Flint's Hustler Club en Las Vegas, donde el príncipe pasó la noche con sus amigos. La bailarina también subastará su vestimenta usada en esa ocasión. La subasta será este jueves <coughs> 11 de agosto en línea con un lance inicial de... Perdón de 10 mil dólares okay. Si la ropa interior de Harry llega a venderse en 800 mil dólares, el ganador recibirá una botella de 3 litros de Don Periñón Rosé 1996 envuelta en oro de 24 quilates, oh, wow. valorada en más de 200 mil dólares. Eso publicó TMC. Dime tú, entonces, ¿para qué tan...? No.
1: Yo no entiendo, yo, yo no entiendo. No, no comprendo, no, no comprende no, no. Mendes. Buen dice Dios. Yanko Briceño, dice, increíble, me acaba de llegar un correo de Netflix con, con el top 10 de la Series en República Dominicana y Pasión de Gavilanes sigue número uno. <risa> <risa> <risa>
2: ya, este pueblecito si es novelero, mi
1: madre.
2: Marta la Dime. está viendo, mira, Marta. Oye,
1: mira, Marta la ve, qué felicidad.
2: Ah, Marta, Antes de ves. finalizar
1: entretenimiento, ¿escucharon el último episodio de Karina y Sergio After Dark? Escuchen de qué se trata. After Dark.
2: El miedo a envejecer.
1: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la
3: atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
2: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades Sin
1: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
2: Karina y Sergio, After Dark Karina y Sergio After Dark. ¿Y qué es lo que le pasa a mi garganta hoy?
1: Yo no entiendo. Karina y como, Sergio After Dark. Yo
2: no, no sé. Está disponible en Google. Lo pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O pueden poner Karina y Sergio After Dark. Así mismo en Google también sale. O sea que lo pueden hacer de tres diferentes maneras y pertenecer a nuestra familia de After Dark. Sale publicado un nuevo episodio todos los viernes a las de la noche y hay más de 50 episodios buenísimos que siempre te dejarán algo. El de. ¿Qué fue el
1: que grabamos el otro día?
2: El. El de. El que va a ser. El traumático. El. El. Obses eh, Estrés el este,
1: estrés postraumático es, que es uno de, de los va que buscar. van a salir sí. después, es muy interesante porque a veces uno no se da cuenta que está viviendo un, estrés, un trastorno de estrés postraumático. Y a veces, lo, lo importante de estos podcasts y, y de estos episodios es que hablamos de temas de salud mental para que la gente pueda identificar ciertas cosas o identificarlo en algún familiar o tenga las herramientas y la información para poder eh, observar a sus hijos, o sea, aplicar cualquier información información de esta en sus hijos. Es muy interesante. Ojalá puedan pasar por ahí. Hay muchísimos capítulos, como dice Sergio, y nos encuentran en cualquier plataforma de podcast como Karina y Sergio After Dark. Pero, y los que están en YouTube están viendo ahora nuestro perfil en Instagram. Sí,
2: pero aparte de eso, señores, a través del mismo Instagram que ustedes están viendo en pantalla, en YouTube, ustedes pueden comentar. Si ustedes, por ejemplo, escuchan el de la vejez, que es el, el que está ahora mismo el más reciente.
1: Miedo y de a envejecer.
2: Eh, miedo a envejecer, perdón eh, y tienen algún comentario vaya a nuestro Instagram y usted dice saludo, yo soy fulano, fulana de tal a mí me pasó esto, esto y esto cuando llega a los cuarenta y pico o me pasa esto con envejecer y nosotros podemos utilizar eso para también hacer otros episodios y enriquecer esos temas o sea que le, le invitamos a participar de esa forma
1: sí señor y hasta aquí nuestras noticias de entretenimiento en 12 y 12 Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.
2: Seguimos en tránsito y circo comenzando con e invitarles a ustedes que llamen al 829-236-9856, 829-236-9856 y también estamos en Twitter Spaces como arroba 12 y 2 en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces.
1: Vamos a hablar de un tema que abordamos en el día de ayer. Teníamos una duda a propósito de unas declaraciones de un abogado a través de de la radio de, eh, que hablaba de que no se podía tip, tipificar legalmente el acoso, eh, particularmente en el caso que ha expuesto Alicia Ortega en el informe de Andrés Castillo y entonces como que uno quedó con la duda de, de cómo se debe proceder legalmente con, con este caso en particular o con cualquier otro caso, con estas mismas características y en vista de que no tuvimos como una respuesta certera quisimos abordarlo a través de un abogado conocedor en, en temas legales para que nos explique un poco eh, y, y además ambiente y le dé información a otros padres y madres para que sepan si realmente esto se puede procesar porque uno se queda con la pregunta de ok, si no se puede tipificar que se hace en este caso y por eso hemos querido invitar al abogado Juan Miguel Castillo que está con nosotros para darnos un poco de luz en ese sentido. Bienvenido Juan Miguel, ¿cómo estás?
2: Saludos Karina, Sergio,
7: eh, un gusto estar con ustedes de nuevo.
2: Gracias un por placer. estar con nosotros. Eh, obviamente esto es un caso, como dijo Karina ahora mismo, que a lo mejor se repite y se repite y se repite. Claro. Y por, esta, eh, por este desconocimiento de nuestra ley, eh, para un simple mortal como nosotros, o sea, para simples mortales como nosotros, pues nos causa ruido el hecho de que tres meses después la Procuraduría todavía no haya procedido ni siquiera a un interrogatorio eh, y queremos saber el por qué. Entonces, desde el punto legal, eh, Juan Miguel, para que por favor nos arrojes un poquito de luz.
7: Ok, mira, eh, sobre el caso que se está comentando, eh, se ha empleado mucho el término acoso. Eh, es un término eh, que se ha empleado eh, al margen de lo que disponen las leyes y mi buen amigo Martínez Brito ha hecho algunas precisiones eh, desde el punto de vista penal eh, sobre las implicaciones de, del tipo conocido como acoso. Entonces, yo les comento a ustedes, para que tengan una idea, en República Dominicana, el término acoso eh, como delito establecido en el Código Penal a través de una modificación eh, efectuada por la ley 24-97 en el año 1997, ese término de acoso está referido a una circunstancia muy particular, eh, no es el acoso que uno pensaría normalmente en la calle eh, o por mensaje de texto. No, 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 no es eso. El acoso al que se refiere el, la ley 24 /27 es el acoso en el entorno laboral para obtener favores sexuales. Entonces, eh, como tienes ahí, eh, para la audiencia que está conectada en YouTube eh, y en otras plataformas, en el live stream, que pueden ver la pantalla, Sergio, si tú vas en esa ley 24 /97, que pueden ver las personas, Sí. Y subes al artículo 333-2, más hacia arriba.
2: Ok. Tú puedes ver... lo 300 la, dijiste... 333. 30.
1: 333.
2: Ok, ya lo tengo ahí. Eh, déjame ver. Ajá. ¿Qué, ¿Qué nos dice este artículo?
7: Si bajas un poquito, vas a ver que sí. dice en el 333-2, constituye acoso sexual, toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual realizado por una persona hombre o mujer que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones entonces en, inmediatamente posterior te dice cuáles son las penas dice el acoso sexual se castiga con un año de prisión y multa de 5.000 mil a diez mil pesos y más abajo el acoso el acoso sexual en los lugares de trabajo da lugar a dimisión justificada bueno como ustedes ven el término acoso en el derecho dominicano en el derecho penal dominicano se refiere a una situación... O
1: sea, temas que netamente la laborales. La
7: Entonces, sí, tiene una connotación muy laboral y está restringido a una situación muy particular. Por tanto, el acoso, y en los términos llanos, como nosotros lo vemos quizás en otros países, aquí no está tipificado. Entonces, en eso tiene razón mi, mi colega. Entonces, en este caso en particular, el término correcto no sería acoso, sería eh, la eh, aplicación de las disposiciones de la ley que tienen que ver con sustracción y ocultamiento de menor pero, edad... Pero perdón, pero, antes de, de avanzar
2: antes. con eso, Juan, o sea, no se le podría llamar acoso porque la ley dominicana actualmente no lo tipifica, o sea, no lo identifica
1: como O sea, como no está tal, tipificado, ¿correcto? pero es acoso. Pero es acoso, correcto. Según la definición de acoso. Por eso,
7: por eso que yo hago la precisión de, en términos llanos, porque okay. se habla en términos eh, técnicos jurídicos, eh, cuando hablamos de materia penal, eh, el principio de legalidad y de tipicidad es fundamental. ¿Qué significa eso? Que solamente se puede castigar aquellos ilícitos que están reconocidos textualmente en la norma. Así que opera el derecho penal y eso obedece a unos principios constitucionales de, de legalidad, de juridicidad y de tipicidad. Solamente puedes castigar aquello que está consagrado en la norma. Correcto. En este caso, acoso como término que reconoce el derecho dominicano, el derecho penal dominicano, está referido a ese artículo y tiene una connotación laboral. En el caso que estamos discutiendo en estos reportajes y en la noticia, lo que se aplicaría no es ese artículo, porque ves que no se puede aplicar en ese caso. No, Exacto. en ese caso otro? no se puede porque,
1: aplicar no. porque esta, esta niña no trabajaba con Andrés Castillo. Entonces, en este Exacto. caso en si particular ella que ha sido... Empleado el... de él, Ajá. Adelante, adelante.
7: Sí, 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 si fuera una situación laboral, eh, sí podría aplicarse, pero en este caso no. Eh, porque claro. el, por lo que tengo entendido por la información eh, periodística, es eh, que se trataba de... de no, un, no, supuesto, ellos se casting. conocieron
2: en, en, un, en otro evento, en un casting, una cosa así. Y bueno, eh, surgió y lo que surgió abordó, y lo que se hizo exacto, lo que se dijo en, en el informe. Pero entonces, ¿cómo se podría... Eh, ¿Señalar o tipificar? ¿O, o abordarlo o,
1: legalmente? No,
2: o identificar este caso en particular dentro de la ley dominicana.
7: La forma de hacerlo sería eh, en una de dos formas. Sería por medio de la el Código del Menor, creado mediante la ley 136-03, que tipifica el traslado de listo de menores, pero en este caso muy concreto por sus elementos constitutivos, yo diría que lo que es más aplicable es el artículo 354 de la ley 2497 que tú tienes abierta en pantalla. Voy a buscar. Si vuelves a abrir la, la ley en pantalla.
2: 354 y dijiste,
7: ¿verdad?
2: 354.
7: Eh, okay. La audiencia va a poder verlo de primera mano, eh, que es lo que yo hago básicamente en, en el perfil de Instagram de Legal CPR. Sí. Es que las personas se informen, más que con una opinión, que vayan directamente al texto para que las personas saquen sus conclusiones porque eso, así educamos a la persona sobre las leyes. Claro. Si, si lees la, ese artículo, vas a ver, dice, la pena de reclusión se impondrá al que con engaño, violencia o intimidación robare sus trajeros o arrebatare a uno o más menores, haciéndoles abandonar la vivienda o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o dirección no se hallaban. Es decir, en el, en, la, en el elemento material lo que debería acontecer es que la persona mediante engaño e incita a ese menor a abandonar su residencia habitual. Entonces, si sigue leyendo abajo, dice: Incurrirán en las penas de prisión de 2 a 5 años y multa de 500 a 5 mil pesos los individuos que, valiéndose de los medios anteriormente señalados o de cualquier otro medio, y sean cuales fueren los propósitos que alentaren. es decir, no se necesita necesariamente un componente sexual. Sí. Eh, las sí. calidades que ostenten o hicieran en justicia o el sexo que pertenezcan, desplacen, arrebaten o sustraigan, oculten o trasladen él o los niños o adolescentes de cualquier sexo a otros lugares distintos a aquellos en los cuales permanecían bajo la guarda, protección o cuidado de la persona a quien le corresponde. Es decir, porque el artículo es muy largo, sí, no sí, claro, claro, es, claro. es incitar a ese menor eh, mediante engaños, mediante esas maniobras para que abandone su, su lugar de residencia y abandone el cuidado de las personas que están, eh, que tienen su, su guardia y custodia, como son los padres, eh, y eso se constituye entonces en este delito de, de sustracción. O sea, ¿Cuál es el tema aquí? Eh, ustedes dirán, pero es que no se consumó el hecho, no se consumó, lo que significa que quizás no aplica. Bueno, ahí hay en detalle. Eh, aquí lo que puede haber ocurrido es una tentativa, una tentativa, entonces, para o sea, la una tentativa, tentativa
1: de sustracción regla, a una menor.
7: Pudiera ser, y la justificación pudiera ser la siguiente. A, a ver, todo esto aguanta uh -huh. discusión. Eh, esta es la que yo veo quizá con más mérito. La tentativa eh, en el Código Penal se establecen las reglas. Para que haya tentativa en materia de delitos, la norma tiene que establecerlo de forma expresa. Recuérdense que el derecho penal americano reconoce una división tripartita de las infracciones penales, que son contravenciones, delitos y crímenes. Y la clasificación depende de eh, la gravedad de las penas que se pueden imponer a la persona que ha sido condenada. Eh, las contravenciones van de prisión hasta seis días, la, los delitos van de prisión hasta dos años de prisión, y si es más de dos años de prisión, se, son crímenes. Si ustedes vuelven a leer el artículo, van a darse cuenta que aquí tiene naturaleza criminal porque es hasta cinco años de prisión ¿qué significa eso? bueno que si ese artículo no establece la tentativa porque si, lo, si Sergio continúa leyendo más abajo, mm. va a haber circunstancias agravantes va a haber que se habla de reincidencia pero no habla de tentativa uno diría, bueno, entonces no se castiga tentativa, el tema es que si la pena es hasta cinco años de prisión tiene naturaleza criminal y el Código Penal establece, mucho más arriba, en el artículo 2, si mal recuerdo, eh, que cuando se trata de crímenes siempre puede haber tentativa. Y para que haya tentativa tienen que verificarse una circunstancia, que incluso le voy a hacer la, la cita textual. Uh -huh. Le cito el artículo 2 del, del Código Penal. Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen cuando se manifieste con un principio de ejecución o cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas independientes a su voluntad, quedando estas circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces. En este caso hubo un inicio, un principio de ejecución. Bueno, aparentemente sí, porque en las eh, evidencias que se han mostrado en la prensa, en los videos, hay una llamada en la cual se evidencia, se, se, se puede apreciar, es un nivel de incitación para que la menor abandone el lugar de residencia y se consuma ese hecho entonces la razón por la que no se lleva a materializar eh, el, el hecho penal es por eh, una circunstancia imputable a él no, es que no lo logró y punto, o sea fue algo que él no controló, por tanto tratándose de un crimen y habiendo un principio de ejecución pudiera el Ministerio Público quizás eh, construir en el curso de la investigación un caso para presentar una acusación en la cual es el, el tipo penal que se imputaría sería la tentativa de ese tipo de sustracción que reconoce el artículo 354 de la ley 2497 que modifica el código penal. Puede hacerlo por vía del artículo 354 que Sergio estaba leyendo, o también puede hacerlo por vía del artículo 355 que está más adelante. Depende de la teoría del caso que logre construir el Ministerio Público. Si leen el 355, que lo tienes ahí en pantalla, sí. si lo lees de un prontito, eh, se aprecia bastante bien también. Básicamente es que el
2: primer párrafo dice todo individuo que extrajere de la casa paterna o de sus mayores tutores o cuidadores a una joven menor de 18 años por cualquier otros medios que no sean los enunciados en el artículo anterior incurrirá en la pena de uno a cinco años de prisión y multa de 500 a mil pesos. El individuo que sin ah, ejercer sí. violencia. Ah, ya, viere... Sergio, Sergio.
7: Uh -huh. ya, ya con eso está el caso. Con eso es más que suficiente. Entonces, yo entiendo que el Ministerio Público con uno o dos artículos puede construir el caso, pero basado en la tentativa porque no se consumó el hecho y apoyándose en el monto de la pena que hace que la infracción califique como crimen y por tanto no se requiere que el artículo en específico reconozca la tentativa.
2: Ok. Eh, mira, tenemos unas cuantas preguntas aquí en YouTube y si ustedes a través de la radio quieren participar también, eh, tenemos en el día de hoy con nosotros aquí a Juan Miguel Castillo. Él pertenece al equipo de Legal CPR. Es una cuenta en Instagram muy, muy valiosa porque te enseña sobre leyes eh, dominicanas y, y cosas que deberíamos de saber todos como ciudadanos. Entonces, eh, si quieren participar y hacer algunas preguntas, los tenemos unos minutos más. 829-236-9856, 829-236-9856. 2.36, 98.56 y también a través de Twitter Spaces, arroba 262, Estamos esperando sus preguntas, pero ya en YouTube hay unas cuantas. Por ejemplo, vi una por aquí, Juan, que dice eh, ¿qué forma... Ok, eh, ¿de qué forma el Ministerio Público puede formularle cargos eh, formales? Que es justamente a, lo este que
1: le, le había estado explicando. La, las dos formas en las que el Ministerio Público pudiera a, armar el caso. Pero también preguntan, y me parece también válido, ¿Qué pasa cuando habría que ver si el informe, el equipo de Alicia Ortega le informa a, a este acusado de acoso por la madre de la niña que iba a grabar esa llamada, si eso es válido? Pero igual las pruebas están, porque la, la, los sea, mensajes lo quiere, de voz están lo ahí. Lo que está
2: preguntando, Karina, es si es válido que se esa haya llamada. grabado la llamada y que se haya presentado públicamente, uh -huh. bueno.
7: Eh, eso no es una pregunta muy válida. Bueno, eh, primero en cuanto a la primera pregunta, para que no quede en el tintero, eh, eso puede, la acción puede motorizarse por vía de una querella interpuesta por la familia. Eh, puede presentar una querella por ante la Procuraduría Fiscal para movilizar la acción penal, eh, cuya investigación corresponde al Ministerio Público, que llevaría... Y ya eventualmente... está hecha
1: la denuncia hace tres meses?
7: Ah, 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 ah bueno, sí, ¿verdad? Eh, ahora me acuerdo que había una denuncia puesta. Uh -huh. Yo lo que procedería es a la siguiente fase de procedimiento. Es un proceso de instrucción, la presentación de la acusación y ya ustedes saben cuál es el ciclo normal. Uh, entonces, En caso de la segunda pregunta, eh, si me recuerdas cuál era... Ah, la llamada telefónica. Sí, es legal telefónica, miren, eh, grabar a una eh, persona
2: en sí. República Dominicana y exponerlo sí, 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 públicamente sí, sí. de esa forma.
7: Habrá que ver si no o sea, le avisaron, no, por si no.
2: No, creo que le hayan
7: avisado. Mira, de acuerdo a la Constitución Dominicana y el Código Procesal Penal, lo que tiene que ver con... Uh, la interceptación y grabación de comunicaciones y telecomunicaciones eh, requiere necesariamente una, una orden judicial eh, para poder eh, eh, legitimar la obtención de esa prueba y que como prueba obtenida de forma legítima, pues tenga validez y sea admitida en un juicio de instrucción y sirva como parte de la sustanciación de proceso en el juicio de fondo. Ahora, en, en, en años recientes se ha discutido en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia penal sobre la posibilidad de atribuir validez a las grabaciones de conversaciones eh, en la cual una de las mismas partes que han participado en la conversación en la que, eh, 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 la que suministra esa grabación eh, y ya que en este caso, como la mía, parte, eh, la mía persona es parte de la grabación, pudiera ofrecer esa grabación y eso básicamente no supone una violación al Código Procesal Penal en razón de que él participe en la conversación. Entonces, eh, pudiera perfectamente, en base a esa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, admitirse esa grabación en virtud de que quien participa en esa, en esa conversación telefónica grabada es la misma víctima. En ese caso, por esa vía pudiera argumentarse. Claro, habría que ver qué determinan lo, los jueces de instrucción eh, apoderados para eso. Okay, una sí.
1: pregunta. Tú okay. como abogado, en tu expertise como abogado, eh, ya más o menos ambientaste de cómo pudiera el Ministerio Público instrumentar esto. Pero en tu experiencia, esto es un caso que va a proceder, que va a llegar a última instancia, porque tal como comentan algunos de nuestros oyentes en YouTube, eh, llama a extrañeza que después de tres meses no se haya iniciado ningún proceso en ese sentido. Eh, en tu experiencia, ¿tú entiendes que esto es un caso que puede llegar a la conclusión que espera la familia de la niña en particular?
7: Lo que yo voy a decir es eh, es es triste pero es realista, y, y los abogados que ejercemos, nos dedicamos al derecho 24-7, sabemos que es así. República Dominicana padece de un fenómeno eh, muy, muy perjudicial para, para la democracia, que es populismo judicial o populismo penal. Eh, la justicia es lenta, eh, el sistema de justicia eh, trabaja de forma muy ineficiente. A veces lograr eh, la movilización de un ministerio público para conducir a la condena eventualmente por ante un tribunal de un imputado, a veces difícil. Por la cosas no funcionan bien. En el momento en que los casos adquieren cierto nivel de notoriedad por los medios de comunicación, ya sea eh, por la gravedad de la denuncia, por las personas envueltas, porque el imputado es una persona, una celebridad quizás, en el momento que, la, que el asunto se cocina en los medios de comunicación, suele presionar al Ministerio Público para hacer la investigación y suele presionar a los jueces. ¿Eso debe ser? Pues, claro que no, eso es fatal y reconocerlo, a mí me duele reconocerlo, pero es así. Es el, muchos abogados le llaman, y abogados de prestigio le han llamado eso, eh, populismo judicial o populismo penal. Claro, Ahora claro. que el caso está en los medios de comunicación, sí, muy probablemente haya una condena hasta ejemplar, porque ya está en los medios de comunicación y naturalmente eh, un ministerio público que está apoderado del caso no quiere caer en la boca de los medios de comunicación, quiere claro. demostrar que <risa> es una investigación. Pero ya claro. yo tengo casos aquí en la oficina... Eh, que involucran a personas de mucho renombre, incluso eh, personas que han desempeñado importantes funciones eh, o familiares de altos funcionarios, que no avanzaron porque quizás la parte en el proceso decidieron, decidieron no llevarlo a planos públicos. ¿Y qué pasó? Con pues el Ministerio Público que no quiso investigar, decidió eventualmente archivar el expediente. Claro. Entonces, en estos casos, ¿a voy voy a a decir... de la comunicación? Sí.
1: Es muy complicado, es triste lo que dices, pero ojalá y en este caso se pueda dar un ejemplo y por lo menos sirva de alerta para otras personas que eh, no, no entienden que este tipo de actitudes con menores de edad no está bien. Eh, entiendo que muchas cosas iguales a esto, casos parecidos a esto, no se hacen públicos porque cuando están involucrados menores de edad es un proceso doloroso, traumático, invasivo para ese para ese menor de edad y los padres y madres acostumbran a llevarlo de una manera privada sin la exposición del público. O sea que es triste que suceda que esto en la justicia dominicana, que si sale se resuelve, si no sale, bueno, espérate uh -huh. los años que te tocan eh, en el proceso. Pero ojalá, y si se encuentra que aquí hay un delito, pues podamos dar un ejemplo para que esos padres y madres también que tienen situaciones similares con sus hijos e hijas puedan tener un soporte dentro de la justicia para poder instrumentar estos casos.
7: Karina dice algo muy importante sobre la situación de vulnerabilidad de los menores de edad en los procesos. Eh, el, el, el Código Procesal Penal eh, permite naturalmente que por razones de proteger la integridad de esos niños eh, las audiencias pudieran eh, celebrarse a puertas, a puertas cerradas y eso es un poder que tiene el juez precisamente para tratar de, de reducir un poquito el nivel de trauma que atravesaría un niño porque es la víctima en, en el proceso. Entonces, yo lo que, lo que recomendaría a las familias que, que han visto este caso eh, no es un secreto que los menores de edad se encuentran expuestos a una serie de vulnerabilidades en las redes sociales eh, porque por la misma naturaleza del internet pues pueden ser contactados por cualquier persona en sí. cualquier momento, en cualquier parte del mundo entonces, eh, esa situación obliga a los padres, a los tutores a ejercer, eh, yo sé que puede ser irritante para, para el adolescente pues lamentablemente tienen que ejercer algún nivel de control y supervisión para evitar este tipo de situaciones, porque ojo, en este caso no se materializó nada pero hay muchos casos en los que sí escala eh, a grandes proporciones, y sí ocurren desgracias, sí. a veces agresiones sexuales y a veces hasta embarazo, entonces, eh, gracias a Dios en este caso no escaló, pero hay muchos casos en los que sí escala, y el hecho de que esto se esté debatiendo públicamente, y fíjate que el hecho de que podamos con, con ustedes poner en pantalla para que la gente lo vea, los artículos del Código Penal y de la ley, eso permite que la gente se eduque, porque el hecho de que la gente pueda leer los artículos, y que, 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 que entienda lo que dice, claro. le da más información a la ciudadanía para empoderarse, para que sepa que sí se puede hacer algo al respecto y que puede sacar eh, eh, sus propias conclusiones y decidir someter a cualquier imputado si así lo estiman. Que el Ministerio Público tiene algunas herramientas y que yo estimo que le pueden funcionar para hacer la investigación
1: perfectísimo, Juan, muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias por
2: tu tiempo, gracias por tu conocimiento y obviamente por compartirlo con nuestros oyentes eh, si ustedes quieren seguir esta conversación con Juan Miguel eh, pasen por la cuenta Legal CPR, está interesantísima esto es en Instagram él ahí, bueno, eh, con cada post trata de, de edificarnos a nosotros los ciudadanos que no somos abogados como él, en, en diferentes temas Legal CPR Juan, muchísimas gracias, un
7: abrazo Gracias. Yo emociono cada vez que tú me das a payola. <risa> Pero es verdad, es que está bueno el asunto. Bueno, nosotros vamos
2: a hacer un pequeño contacto con nuestra publicidad y regresamos de inmediato con más de 12 y 2. Vamos a recibir unas cuantas llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2, también estamos en 12 y 2 en Twitter, arroba 12 y 2 en Twitter, a través de Twitter Spaces, y tenemos a nuestros amigos de YouTube, de YouTube, que ahí también a través de los comentarios te puede comentar con nosotros. Mientras tanto, un hombre le quitó la vida a una mujer de 29 años de edad en un hecho registrado este jueves. Esto fue en la comunidad de Villa Liberación de la otra banda. Esto es ubicado en la zona oeste de Santiago. La víctima fue identificada como Joelia Aquino, quien perdió la vida a manos de su expareja, Darling Paulino, a pesar de que ésta tenía una orden de alejamiento en contra del hombre. De acuerdo con reportes preliminares, el crimen fue cometido frente a las hijas de Aquino, con el incidente ocurriendo alrededor de la madrugada de este día.
1: ¡Qué barbaridad! Vamos con las llamadas, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. En Twitter Spaces tenemos a nuestro amigo ahí, Pedro de la Rosa. Adelante, don Pedro, cuéntanos.
4: Gracias, Carolina. Sergio Carlos. Hola. Sí, eh, no quiero ser negativo, pero lamentablemente quienes pasamos de 50 años hemos visto tanta cosa en nuestro país que ya estamos frustrados, ¿no? Sí. Primero, a lo que me voy a referir, primero quiero felicitar el rescate de los dos eh, mineros, Maimón, y segundo, vi algo relativo a esto eh, que me llamó poderosamente la atención. Uh, una semana antes eh, se había llevado una excavadora una tuneradora creo que le llama así, que es una máquina de un alto valor, en dólares. Lo que me sorprendió fue que era del Estado, y se supone que el Estado contrata compañía para hacer, para hacer los trabajos en los túneles de, los, de, de metro, como se ha estado haciendo. Y lo que el pesimismo viene, y esperemos que esta máquina, si, si era del Estado, sea de vuelta. O sea que no me sorprendería para nada que se quede en esos túneles de Maimón produciendo dinero y quién sabe.
1: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, a través también de nuestra cuenta en Twitter, Twitter Spaces. También por ahí pueden solicitar Ser Hablantes y contarnos cómo está la situación allá afuera, qué está pasando allá afuera, sin todavía entender en su totalidad las circunstancias en que su hermano fue eh, lamentablemente apuñalado en reiteradas ocasiones cuando usaba los servicios de un autobús, Elida. Martínez está a la espera de que las autoridades de la OMSA le remitan el video que muestra el momento en que su familiar perdió la vida, según dijo, inferidas por otro usuario de ese mismo transporte. Pascual Salas Salas, padre de cinco años o de cinco niños, perdió la vida el pasado sábado luego de un breve altercado que tuvo con el señor Rodolfo Ramón Lorenzo, cuando alegadamente la víctima pisó a su agresor cuando estaban a bordo del autobús. Aunque hubo una disculpa de por medio, narra la hermana del de, de, de hoy eh, oxiso, el enojo del victimario solo dio cabida para... Bueno, decir de todo, maldecir esos haitianos, quien asumió que el hombre era de esa nacionalidad por su color de piel, básicamente. Lo que sí es que eh, mencionamos esta noticia porque es increíble que todavía al día de hoy esta persona, Elida Martínez, esté a la espera de que la ONCE le remita ese video que es donde se muestra lo que sucedió.
2: Tenemos una llamada ahí, creo, 829-236, no, se cayó, 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. ¿Tienes a alguien ahí en Twitter Spaces?
1: No, no tengo a nadie, el que quiera solicite ser hablante por ahí, nos envían un post de Diario Libre que dice que al menos... Cinco jóvenes armaron un tiroteo A plena luz del día En la calle Padre Villini Del municipio de Sabana de la Mar Eso es en Ato mayor. Es un hecho registrado en el día de hoy Los individuos perseguían un carro blanco Al cual Ay, le dispararon vi, sí. con armas largas Señor, No nada, Esto que... está así.
2: Oye, estamos estilo México eh, Con el sicariato bueno, no hasta tanto. allá arriba Hey sí, no Karina mira, sí, tú no mira ese video vale
1: algo. Sí, Karina, vale algo, mira ese pero video pero A nosotros como dominicanos Sí nos impresionamos Perdón, Si sí nos impresiona ver eh, cómo, a dónde ha escalado la criminalidad alrededor de del narcotráfico. Comentábamos nosotros hace algunos días aquí, no sería ponderable legalizarlo y bajar la alta criminalidad, legalizar las, las drogas blandas, por lo menos. Pero los que no han visto este video es básicamente un carro persiguiendo a otro, que uno de ellos, el que iba detrás persiguiendo, sin importar nada, empezó a tirar tiros. Eh, habían personas transitando por las calles que milagrosamente resultaron ilesas. Ya la policía informó que dentro del carro blanco se encontraba un adolescente y dos adultos quienes han ido a poner la denuncia. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? ¿Está ligado a la criminalidad del narcotráfico? ¿Confundieron a estas personas? Nadie sabe. Todos estamos expuestos.
2: 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Pueden llamar. Eh, solamente tenemos tiempo para una o dos llamadas, lamentablemente. Eh, pero bueno, vamos a esperar a ver si alguien... Quiere participar con nosotros. Mientras tanto, lo, las precipitaciones aumentarán en las próximas 24 horas en gran parte de República Dominicana. Y esto por la interacción de dos fenómenos meteorológicos. Una vaguada que se combina con la onda tropical número 27. Más o sea agua. Que, sí, más agua. Más water. ¡Oh, Dios! Yes. Esta tarde y esta noche podrían desarrollarse aguaceros en el suroeste, noroeste, cordilleras, en, en todo el país, además de descargas eléctricas y ráfagas de vientos en algunas ocasiones. O sea, que cuidado por ahí.
1: Eh, vamos a dejarlo hasta aquí, pero quiero terminar diciendo, bueno, si tenemos una llamada, la levantamos. Terminar hablando sobre algo relacionado a medio ambiente. El director de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el señor John Grullón, dijo eh, que el proceso, o sea, en el día de hoy, dijo que el proceso para depositar desechos sólidos en el vertedero de, de Duquesa ya finalmente se normalizó, eh, según ellos totalmente, en los últimos días, luego de los inconvenientes que han ido generando las lluvias en la vía de acceso al, al botadero. Pero qué bueno, nos alegramos de que ya eso esté en orden y en norma y vamos a ver si levantamos esta llamada para ya finalizar este segmento.
2: Tenemos una llamadita aquí, buenas tardes, saludos.
3: Buenas tardes, ¿cómo están
1: todos? ¡Oh! ¡Pero oye quién es, ya ¿Ah, sí? ¿Me la tiraron? No, espérate, Yané. Yané, dame un segundo, dame un ay, segundito. ¡Ay, Jané!
2: ¿Y con ustedes? ¡Ay, Jané!
3: Buenas tardes, ¿cómo ustedes. ¡Ay, Jané! Usted? Incluso estaba lleno de mao-mao. <risa> ¡Ay, Jané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es en marilón.
0: ¿Entiendes?
2: Dime, Jané, ¿cómo están esos mao-mao?
0: ¡Oh, <risa>
5: mi amor! Para que te hay
3: por grupo, por rumba, en todos lados. ¡Ay! <risa> está llamando una cosa, Karina y Sergio. Por favor, mira, vamos a hacer un programa de las cosas mal hechas que hay en los barrios para que los jóvenes surjan. Por ejemplo, las escuelas de noche ya no funcionan. No hay agua, no hay luz. O sea, las escuelas tanto están toditas fritas. O sea, señores, vamos a, a luchar por nuestros jóvenes, que es el futuro del pueblo. El futuro de todos son los jóvenes, señores, porque por los jóvenes que se vive todo el mundo. Tú, por tus hijos y todo el mundo, madre. Miren a ver dónde están sus hijos, por favor. Póngale a la Biblia, creer.
1: Mm. Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
2: ¿Sabes qué? Acabo de pensar en algo que podemos hacer de ahora en adelante. Está bien, te ¿Cómo digo qué? luego. No, no, uh -huh. te digo luego, está okay. Bien. Okay. Mientras tanto, estamos en medicina. Tenemos en la línea a la doctora Yori A. Roque Jiménez de Infecto Team. Es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago del Homes. Y con Yori, todas las semanas conectamos para que hablemos de las últimas actualizaciones del mundo de la medicina, que no sé si. A ver, no sé si, me, si preocupa. Me alegro por verte, Yori, y por estar contigo pero al aire. No entiendo, no entiendo. ¿A dónde vas? Bueno, que me preocupa porque cada semana tenemos vaina nueva y cosas sí, nuevas y sí. virus nuevo, entonces es como. <ríe> no,
1: no, pero Yori está aquí para informarnos, para llamarnos a la calma o para llamarnos la atención de algo que puede estar sucediendo. Yori, bienvenida, un abrazo.
3: Me abrazo a ustedes también. Así es. Todas las semanas algo nuevo. Yo creo que vamos a seguir viendo cosas. Sí.
1: Ay, Dios mío. Bueno, ahora hay un virus nuevo detectado en
3: China. Háblame de eso, por favor. Así fue. Esta semana el New England publicó un estudio donde se hace alerta de que identificaron en dos provincias en China al menos 35 personas infectadas con un nuevo virus, un tipo de Enipavirus, que pertenece a una familia que ya conocíamos, eh, para paramixoviridae. Esta familia también pertenece a virus como sarampión, rubeola y otros, pero también unos con una alta tasa de mortalidad que son el endravirus y el nipavirus que se ven en Asia. Este nuevo enipavirus se ha nombrado langia o langia y hasta ahora se ha asociado a síntomas como fiebre, cansancio, pérdida de apetito, tos, eh, muchos síntomas generales, pero también alteraciones hematológicas, hepáticas y de los riñones. Entonces, hasta ahora no se ha identificado, no se ha comprobado que haya contacto entre persona a persona, porque se ha hecho un análisis de nueve pacientes con 15 contactos cercanos y no hubo transmisión, pero ellos hacen la salvedad de que esa muestra fue muy pequeña, o sea que no se puede descartar que la transmisión sí ocurra entre humano a humano, pero sí se ha identificado eh, algunos animales salvajes donde han podido encontrarse el virus, eh, perros, cabras, pero el que más eh, se ha identificado es un tipo de ratón que se le llama musaraña. yo me, me reía porque de ahí viene Serena. cuando le dicen como no, musaraña. Sí, es un tipo de ratón con un músico alargado que, se, que es común allá y allí es donde más se ha identificado y por eso se cree que sea como el reservorio natural de este virus. Entonces, aunque no se han identificado, no se han reportado complicaciones aún en estos pacientes, pero sí los análisis están ongoing por ser de esa misma familia de esos otros que sí se pueden complicar.
1: Okay. Eh, doctora, una pregunta eh, que quizás no está dentro de las cosas que vamos a tratar hoy ¿Hay algo en particular que esté pasando? ¿Hay una situación que ha activado todos estos nuevos virus, todas estas nuevas cosas que han salido? O sea, ¿Qué es lo que está pasando que de repente, de no ir nada, ahora tenemos todos los meses un virus nuevo activado?
3: Así es. Mira, este, este es un tema que realmente eh, lo habíamos visto antes en el campo de la infectología, pero ahora en todos los congresos a donde nosotros asistimos es un tópico que está eh, de primera línea, que son las enfermedades emergentes y reemergentes, que se le dominan así algunos algunas enfermedades que no se conocían u otras que habían desaparecido y vuelven y aparecen. Y sí, obviamente, en un estudio extensivo que se publicó también en una revista, Natural, aparte parte de Climate Change, eh, se hizo una revisión sistemática de la literatura, eh, viendo 3.123 enfermedades, y de estas, más de 200, 286 enfermedades infecciosas fueron relacionadas directamente al cambio climático, increíblemente, o quizás no increíblemente sí. para nosotros, pero para muchos. Eh, de estas, eh, 286, 58% empeoraron con esto del cambio climático, y solo 9 tuvieron algún efecto beneficioso. Uno de los hallazgos en este eh, estudio es que el hecho de que el calentamiento y también la precip precipitación aumentada hace que el rango de expansión de muchos patógenos eh, se amplíe, claro. lo que los ubica más cerca de las personas. Por ejemplo, se ha visto que el dengue y chikungunya se ha ampliado muchísimo ahora donde afectan porque el mosquito... Obviamente tiene más eh, áreas para poderse... Claro, para eh,
1: reproducirse. Eh, Mire, claro. doctora, antes que usted
2: continúe, hay por ahí... Eh, y creo que aquí lo mencionamos hace muchos años, Karina, pero cuando estábamos comenzando como a hablar, eh, yo diría que... que, que eh, o sea, cuando estábamos importantizando el cambio climático hace como 8 o 10 años, había un documental que explicaba científicamente por qué unas O sea, virus y unas cuantas enfermedades que generalmente no llegaban, por ejemplo, a la mitad de una montaña o algunas comunidades que vivían, por ejemplo, en algunas comunidades de entrada para allá, para, para alturas muy altas. Que ¿Por qué hoy en día están llegando? Y es por el cambio climático, porque esos mosquitos, que son transmisores de muchísimos virus y muchísimas cosas, están pudiendo subir más por la temperatura a esas, eh, a, a esas locaciones, a esas eh, diferentes comunidades, y está llevando esos patógenos y esas enfermedades que nunca habían pasado por ahí.
1: Es un poco lo que dice la doctora. Increíblemente es resultado también del accionar dominicano y del calentamiento global que estamos viviendo.
3: Sí. Así mismo. Como dice Sergio, eh, un ejemplo como mencionábamos el mosquito, pero también obviamente las personas por el calentamiento buscan refugio en aguas y mares y demás. Y eso los expone más a otras bacterias. Hay una de ellas, por ejemplo, vibrio. Eh, a la cual el calentamiento le favorece a ella porque eh, media una mayor eh, producción de unas proteínas que son necesarias para aumentar su patogenicidad. Entonces, imagínate esto, es como un ciclo, eh, claro. es un círculo vicioso claro. donde una cosa se acerca a otra.
2: Claro, tenemos una preguntita que hace Ani Martínez a través de YouTube. Eh, pregunta a la doctora Yori, dice, ¿qué ha pasado con el virus del Marburgo? ¿Han continuado las infecciones?
3: No, hasta ahora no ha habido más. Eh, después de hace una semana que se reportaron unos casos, eh, no ha habido más reportes sobre este, este virus. Algo interesante con respecto
1: al COVID que nos decías que ibas a compartir con nuestra audiencia, Jory.
3: Sí, esto es rapidito para no olvidar el COVID. Por favor. Eh, que se realizó en Utah, en hombres y mujeres en sus 60 años. Eh, ellos habían tenido COVID antes de que estuvieran disponibles las vacunas. Y luego de hacer varios análisis, se sugiere que aquellos que hacían ayuno intermitente tuvieron menos chances de complicarse por el COVID. Allí se incluyeron 205 adultos que tuvieron COVID. Mira la cara de, de Sergio. ¿Qué tiene que ver la comida con
1: esto? Pero espérate. Sí,
3: voy a decir... De estos pacientes que se incluyeron, 73 reportaron que hacían ayuno al menos una vez al mes, porque ellos pertenecían a algo de una iglesia católica que hacía este tipo de ayuno. Y ahora eh, se está usando
1: mucho, esto, sin, sin ninguna simbología religiosa ni nada, simplemente por temas de salud, ahora sí. se usa mucho.
3: Es así. Eh, pues de estos, eh, el, oh, solamente 11% de los que hacían ayuno intermitente y que habían tenido COVID en comparación con el 29%, sin iguales características, tuvieron que ser hospitalizados o fallecieron. Es decir, 11% versus 29% y la única diferencia era que un grupo hacía el ayuno intermitente y otro no. O sea, o sea que tú estás diciendo? No? Que
2: pasemos hambre, Yori.
1: No.
3: no, no estoy diciendo, yo realmente no, mira que yo estoy en plan de, de dieta, pero nunca le he hecho caso a ayuno <risa> intermitente, pero eh, sí, otros estudios han demostrado que el ayuno eh, obviamente disminuye la inflamación y además promueve una capacidad, una algo particular del cuerpo, que es la autofagia, que es la Ajá. capacidad que tiene el cuerpo de reciclar y destruir eh, células infe infectadas. Entonces están viendo por ese lado y hacen la salvedad de que el ayuno intermitente no es, eh, no, no vamos a dejar de vacunarnos para hacer ayuno intermitente. No. Es algo que se está investigando y que decía que es algo interesante con respecto al COVID eh, en este contexto.
1: Para que tú okay. veas que interesante. Eh, por último, ¿hay algo con respecto a las cervezas y algún beneficio para nuestra salud? señores. no significa que salgan a comprar ah, ahora 16 no, cajas pues de cerveza.
2: Siempre,
3: entonces, <risas> vida, ¿Cuál
1: es la relación que existe entre eso que se está hablando?
3: Realmente también muy interesante, y quizás esto explicaría muchas eh, cosas, que no voy a decir aquí, pero sí explicaría muchas cosas. Eh, desde hace tiempo sabemos que se estudia lo que es el microbioma, que es toda la población de bacterias que, y microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Que eso es y inmenso, infinito.
1: La,
3: exactamente, en todas las partes del cuerpo, y sobre todo las que más se estudia la intestinal, y se ha visto y se ha relacionado con diversas enfermedades y trastornos. Por ejemplo, sabemos que eh, cuando hay más bacterias, tipos de bacterias buenas para nosotros, esto se relaciona menos con el riesgo de enfermedad cardiova cardiovascular, perdón, y con menos complicaciones del COVID, menos, muchísimas complicaciones. Entonces, un estudio piloto que se publicó en un journal de agricultura y food chemistry, estudió hombres que tomaban una lata de cerveza con alcohol al día, y los comparó con un grupo que tomó una cerveza sin alcohol en el mismo tiempo y luego analizó el microbioma. Lo que pasó fue lo siguiente, se dividieron en hombres entre 23 y 58 años, 11 y 11, como ya mencioné, se estudiaron las heces luego para poder estudiar esa diversidad de microbioma y en ambos grupos se vio un aumento hasta 20, de hasta 20 poblaciones de bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, o sea, en ambos grupos. ¿Qué concluyeron ellos? El, el PLOS, o sea, lo bueno no es el alcohol, sino la cerveza. Okay. Y la cerveza porque tiene eh, muchas sustancias, dentro de ellas los polifenoles, que son antiinflamatorios, disminuyen el estrés oxidativo en el intestino y estos favorecen a un, al microambiente donde las bacterias pueden reproducirse más y por ende ese ha sido el resultado. Ellos dicen, al final, obviamente necesitamos más estudios, pero al parecer la cerveza con alcohol o sin alcohol por lo menos una al día, porque ellos estudiaron una, eh, mencionaban también que la cantidad de alcohol que tenía la otra era como 5.2%, similar uh -huh. a la Budweiser, eh, y que una o la otra, eh, tanto con alcohol o sin alcohol, el beneficio fue el mismo. O sea, ellos okay. eh, dirían, bueno, Recomendarle recomendable sería la cerveza sin alcohol si claro. quieres mejorar sí. tu microbioma y no dañar otras partes de tu cuerpo.
1: Y están hablando de una cerveza al día para que no se vuelvan locos, señores. Doctora, muchísimas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguir a nuestra querida doctora Jory Roque a través de la cuenta de Infecto Team, arroba Infecto Team. Puedes seguir esta conversación. Gracias, Jory. Gracias a ustedes.
3: Como siempre, cuídense.
1: Un abrazo y hasta aquí nuestro segmento de medicina en 12 y 2.
2: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Aquí están las noticias. Los alcaldes de los municipios de Dajabón y Comendador han afirmado que hasta el momento la zona fronteriza con Haití está en calma. No se reportan incidentes de bandas armadas que sabemos que están azotando ese país con, con el aumento de sus enfrentamientos y los secuestros. Y esto gracias al reforzamiento que se realizó en la frontera por la situación de Haití que lleva a su población a abandonar el país por la inseguridad, la inestabilidad política y por supuesto la falta de acceso a servicios básicos.
2: En otro... Noticia, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, consideró que el recurso interpuesto por el diputado Pedro Botello por, ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de las administradoras de fondo de pensiones podría ser desestimado por mal sustentado, por ser mal sustentado no obstante, entiende que serán los magistrados del tribunal quienes deberán decidir en base a lo comentado, a lo contemplado en la ley, si procede o no el recurso de amparo incoado por el legislador.
1: Los imputados en el caso Antipulpo volverán a la corte el próximo día 29 de este mes, va a ser a las 9 de la mañana. Esto para el seguimiento al juicio preliminar que se sigue a los encartados en el expediente de corrupción administrativa y estafa al Estado que involucra, como sabemos, a los hermanos del expresidente Danilo Medina.
2: Y para finalizar, la fiscal de la Nación General de Perú, Patricia Benavides abrió este jueves una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y el exministro de Vivienda, Jainer o Jainer Alvarado, por un presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. La sexta iniciada contra el mandatario. Ah, pero. Rico, ¿eh? Bueno, Dios. Hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y 2. Las, actualiz Las noticias actualizadas llegaron ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Adiós señores, gracias por estar aquí Qué placer haber compartido con ustedes Qué bueno tenerlos a través de YouTube A través de Twitter Spaces A través de nuestra página 122.com Y recuerden, no se olviden Darse una vueltecita por nuestro podcast Tanto de 122 como de Karina y Sergio After Dark
2: Bye bye señores, hasta tomorrow Pórtense bien